0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp podcast Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass auf dem einen oder anderen Portal ähm, die Qualität nicht so hundertprozentig stimmt. Ich werde mich bemühen, dass das Ganze in Zukunft besser wird. Ähm, natürlich habe ich schon die eine oder andere Folge im Voraus aufgenommen. Das heißt, in den Genuss der Verbesserung werdet ihr erst in den kommenden Wochen profitieren. Und heute begrüße ich ganz herzlich Thorsten Dickmann. Thorsten wird an vielen Stellen auch der Fotomann genannt und noch bekannter oder er ist wohl der bekannteste Hochzeitsfotograf auf den Seychellen, den es gibt. Ist mittlerweile einige Monate im Jahr vor Ort auf den Seychellen, um Hochzeiten zu fotografieren. Und dort verbindet er eben natürlich auch Natur mit Menschenfotografie. Und aus diesem Grund habe ich ihn auch sehr, sehr gerne heute zum Podcast eingeladen. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Also, Heute begrüße ich mit euch zusammen Thorsten Dickmann. Thorsten, im Internet Fotomann genannt, habe ich kennengelernt als den Seychellen-Fotograf in meinem Kopf. Warum? Dort, wo andere Urlaub machen, da fotografiert Thorsten Hochzeiten, ist spezialisiert auf die Hochzeitsfotografie und heute möchte ich mich mit Thorsten darüber austauschen, wie es dazu gekommen ist und was man so in der Selbstständigkeit richtig machen muss, damit man auf einmal fünf Monate im Jahr auf den Seychellen verbringen kann. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten. Hi.
1: Ja, hi Rado, vielen Dank für tolle Einleitung. Danke sehr.
0: Es freut mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns. Und ich würde mich freuen, wenn du uns erstmal so ein bisschen erzählst, ähm, als was fühlst du dich? Was, was bist du in deinem Augen? Bist du Fotograf, bist du Hochzeitsfotograf? Oder und wo, wie, wie kommt man überhaupt dorthin, wo du heute bist? Also erstmal, dass wir so ganz grob wissen, was du eigentlich machst im Alltag.
1: Ja, also begonnen hat alles für mich mal äh, als Hobby. Ich bin kein gelernter Fotograf. Fotografie war schon lange mein Hobby. Landschaften haben mich besonders gereizt, besonders tropische Landschaften, Strände. Das hat mich immer total gereizt. Du kennst vielleicht Michael Friedel, ein ja. sehr bekannter Landschaftsfotograf, besonders in den 70ern, 80ern. Äh, sehr erfolgreich mittlerweile ist der gute Mann, 84 oder 85. Der hat mich äh, ja sehr Abgeholt mit seinen Landschaftsfotografien, besonders von den Malediven und den Seychellen Und ich habe mir gedacht, das möchte ich mit eigenen Augen auch mal sehen, solche Landschaften. Und bin dann 1993 das erste Mal mit meinem Vater damals auf die Seychellen gereist. Papa-Sohn-Urlaub, lange her, 27 Jahre. Drei Wochen auf den Seychellen und habe mich wirklich absolut in diese Landschaft dort verliebt. Diese tollen Strände mit Palmen, sehr entspannte Leute. Und ja, habe mir gedacht, da... Möchte ich nochmal öfter hin. War dann im Jahr 2000 zum zweiten Mal dort auf den Seychellen habe ein nettes deutsches Paar kennengelernt. Die lebten im gleichen Hotel. Und die sagten, wir heiraten hier übermorgen. Da habe ich noch gedacht, boah krass, irgendwie als Deutscher um die halbe Welt fliegen, um irgendwo in der Ferne zu heiraten. Warum macht man sowas? Wie kommt man auf die Idee? Und äh, ich habe dann gefragt, hör mal, ich bin Hobbyfotograf. Stört euch das, wenn ich ein paar Fotos mache von eurer Hochzeit? Ich hatte bis dahin noch nie eine Hochzeit fotografiert. Da sagten die beiden mir, wir haben einen einheimischen Fotografen, der ist in einem gebuchten Hochzeitspaket mit drin. Ich sage, das ist mir auch ganz recht, weil wenn ich den Job versaue, dann könnt er mir nicht böse sein. Ich würde einfach nur gerne ein paar Meter weiter wegstehen und wenn es euch nicht stört, ein paar Bilder mitmachen. Ja, gerne, mach mal. So, nächsten Tag wurde er dann geheiratet. Der einheimische Fotografer da hat da wie wild rumgeblitzt, sprang um das Brautpaar rum. Ich stand weiter weg, damals noch mit einem... Kennen EF 35 bis 350. Du kennst bestimmt dieses Super Zoom, was viele ja auch Suppen Zoom nennen. Ja, ja. da dachte ich damals, das wäre so die Krönung, was man überhaupt haben kann. Mittlerweile bin ich da schlauer, aber damals war es halt noch Hobby. Und äh, ja, habe mich dann zwei Tage später sehr gefreut, als der einheimische Fotograf ins Hotel kam, die 36 Ausbelichtungen abgegeben hat. Die durfte ich zusammen mit dem Hochzeitspaar angucken und bei jedem Foto wurde das Entsetzen größer weil der einheimische Fotograf wirklich ähm, ja, nichts, nichts Tolles produziert hat. So will ich das mal durch die Blume ausdrücken. Und die Fotos, die ich denen dann nach der Reise erst zusenden konnte, damals war es halt noch analog, ja, im Jahr 2000, ja. ähm, habe ich denen dann meine, ich habe vielleicht, weiß nicht, 15 oder 20 Fotos gemacht. Die beiden waren total happy und schrieben mir damals halt noch per Briefpost, äh, vielen herzlichen Dank, jetzt haben wir doch eine Handvoll vernünftiger Fotos von unserer Hochzeit. Und so war irgendwie in mir der Gedanke geboren, hm, ja, vielleicht gibt es dort einen Markt und habe dann aber erst Jahre später im Freundeskreis die erste Hochzeit äh, fotografiert hier in Europa und habe gemerkt, wow, das macht mir wirklich Spaß und ja, 2008, also wieder einige Jahre vergangen, habe ich dann in einem Reiseforum gefragt, hey Leute, guckt mal, ich lebe mittlerweile von der Hochzeitsfotografie. Ich hatte mich also 2004, 2005 selbstständig gemacht. Ähm, wer von euch hat denn eventuell den tollkühnen Plan, auf den Seychellen zu heiraten, der möge sich bitte bei mir melden. Ich mache euch tolle Fotos für einen super günstigen Kurs, wenn ich die Fotos denn zu meinen Werbezwecken im Netz veröffentlichen darf. Und siehe da, es meldeten sich tatsächlich zwei Paare innerhalb kürzester Zeit die beide im März 2009 auf den Seychellen heiraten wollten. Mit denen war ich mir schnell einig, habe die beiden Hochzeiten fotografiert im März 2009, durfte von beiden Paaren die Bilder zu meiner Werbung überall veröffentlichen. Ja, und die Bilder kamen offenbar irgendwie gut an. Es kamen dann nach und nach mehr Anfragen. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich fünf Monate im Jahr ungefähr auf den Seychellen verbringe. Besonders, wenn es hier langsam kalt wird. Das mag ich nämlich nicht so. Also... Ich bin meistens so ab Mitte September bis Ende November bin ich äh, auf den Seychellen und dann meistens nochmal so von Ende Januar bis Ende März, Anfang April. Und den Sommer versuche ich in Deutschland zu verbringen und hier auch natürlich noch Hochzeiten zu fotografieren.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, Bist du überhaupt äh, dich selbstständig gemacht hast? Hattest du vorher einen normalen Job oder was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe tatsächlich zwei abgeschlossene Berufsausbildungen. Ich habe Zuerst eine Ausbildung gemacht zum Bauzeichner, aber damals noch nicht CAD, Computer gesteuert, sondern alles wirklich noch mit einem Tuschestift. Ich bin halt schon 49, werde in diesem Jahr noch 50, also das war noch, ich sag mal, Oldschool-Bauzeichner. Ähm, Habe aber nach der, oder während der Ausbildung schon gemerkt, das ist nicht das, was ich bis, bis zur Rente machen möchte. Habe dann nach der Ausbildung meinen Zivildienst geleistet. Dann noch eine Umschulung gemacht zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Das hat mir deutlich mehr Freude bereitet. Bin dann, ich sage jetzt im Nachhinein zum Glück, äh, betriebsbedingt entlassen worden im Jahre 2004. Habe wenige Tage später einen alten Freund aus dem Zivildienst getroffen. Ja, er fragte so, wie geht's dir? Ich sage, ja, im Augenblick hat nicht so gut. Ich habe meinen Job verloren. Oh, komm mich doch mal besuchen. Ich sage, wieso, was machst du denn jetzt? Ja, Ich bin, bin beim Fernsehen. Was denn für ein Sender? Ein recht kleiner Regionalsender hier bei uns in der Region. Ich habe ihn dann echt mal besucht, weil ich das spannend fand. Er war dort für die Senderabwicklung zuständig, also der Mann, der an den Knöpfen sitzt und äh, hier und da mal regeln muss. Und äh, habe ihn da besucht, fand es wirklich spannend. Bin mit dem Chefredakteur ins Gespräch gekommen, der äh, irgendwie meine, meine, meine Art offenbar mochte. Ich habe so einen etwas schrägen Humor, da habe ich ihn genau mit getroffen. Und er sagte, hör mal, hättest du nicht Lust, hier bei uns mit einzusteigen? Ich glaube, du passt hier gut rein. Ich sage, ja, ich sage, passt vom Timing gerade super, aber als was? Ja, vielleicht als Kameramann. Ich sage, oh, trifft sich eigentlich ganz gut. Ich sage, Hobbyfotografie habe ich schon lange. Das ganze Thema liegt mir, denke ich mal. Bin dann dort als ja, Kameramann angefangen. Ab später dann sogar eine ganze Zeit äh, vor der Kamera gestanden. Ich war der, der Autotester, ich habe dort eben beim Regionalfernsehen äh, Autos vorgestellt, das war natürlich eine gute Sache, mit schönen Autos durch die Gegend fahren. War eine Zeit lang der Wettermann, habe das immer so ein bisschen auf die humorvolle Art gemacht und äh, ja, in, in dieser Zeit entstand dann durch einen Zufall im Freundeskreis, äh, oder kam die Frage auf, ey Thorsten, du hast doch eine akzeptable Fotoausrüstung. Ja, wieso? Wir heiraten nächstes Jahr. Willst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Nee. Hochzeit, hören wir auch, viel zu viel Verantwortung. Nee, 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 will ich nicht. Sieben Flaschen Bier später hatte Mike mich dann doch so weit, dass, ich, dass er mich überredet hatte, dass ich die Hochzeit fotografiere. Ähm, Habe das dann auch gemacht. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Die Bilder kamen gut an. Und ja, nach und nach kamen dann mehr Anfragen von Leuten. Ey, du machst Hochzeitsfotos, Thorsten? Hm, cool, kannst du bei uns auch. Und äh, ja, da war es dann bald soweit, dass ich... Äh, ja, den Schritt gewagt habe, mich komplett selbstständig ja zu machen als Fotograf. Ja, und seitdem fotografiere ich halt Hochzeiten ohne Ende, hätte ich fast gesagt. Ohne Ende ist Quatsch. Aber über 450 Hochzeiten waren es jetzt in den ganzen Jahren, davon 300 etwa in Deutschland und 150 auf den Seychellen.
0: Das sind schon wahnsinnige Zahlen. Und wie ging es dir damals, dass du diesen Schritt aus dem Anstellungsverhältnis im Endeffekt hin zur Selbstständigkeit gemacht hast? Hattest du da schon genug Aufträge oder wie wie muss ich mir vorstellen, wann kam denn für dich sozusagen das Signal, du bist jetzt Flügge, du möchtest jetzt aus der Anstellung raus in die Selbstständigkeit, in die Fotografie gehen? Wie, wie kam es denn zu dieser Entscheidungsfindung? Woran hast du für dich festgemacht, dass du ähm, jetzt gerne selbstständig sein möchtest?
1: Ja, komplexe Frage, die ich sehr komplex beantworten könnte. Ich versuche es mal runterzubrechen. Ich ich habe mir damals wirklich gedacht, hör auf dein Herz, weil fotografieren war schon damals wirklich meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ähm, ich habe früher auch in meinen Bürojobs schon immer gemerkt oh, oder auf die Uhr geguckt, wann ist denn endlich 17 Uhr, dann hast du Feierabend, kannst den Computer hier runterfahren und kannst, ist ja schönes Wetter draußen, Fotos machen gehen in der Natur. Ich habe damals einfach auf mein, auf mein Herz gehört. Ähm, finanziell waren, war die erste Zeit, wie wahrscheinlich bei vielen Selbstständigen, die nicht irgendwie schon ein komplett funktionierendes Geschäft übernehmen, waren die ersten Zeiten wirklich, ja, dass man auch schon mal abends im Bett lag und gedacht hat, boah, hoffentlich haut das nächsten Monat noch alles hin. Aber wenn man wirklich dran glaubt und auf sein Herz hört und seinen Job mit Leidenschaft macht, dann, behaupte ich mal, kann jeder es schaffen, sich mit seinem größten Hobby selbstständig zu machen.
0: Und bei dir, ich denke, ist ja relativ klar, wie du dein erstes Geld mit der Fotografie verdienen konntest. Ich nehme an, das waren dann wirklich so die ersten Hochzeitsjobs, die du bekommen hast. oder sagst, okay, da kann ich auch Geld fragen. Oder was waren die ersten Fotografien oder äh, fotonahen Themen, mit denen du Geld verdienen konntest?
1: Absolut, es waren ausnahmslos die Hochzeiten. Es war am Anfang wirklich nur Hochzeiten. Später kamen dann noch ähm, Firmen-Events hinzu, dass ich halt Event-Reportagen gemacht habe von was weiß ich Weihnachtsfeiern zum Beispiel von größeren Firmen. Äh Firmen. Eine Bekannte von mir ist ähm, Eventplanerin in Düsseldorf. Die hat mich damals oft gebucht für irgendwelche Events. Ähm, dann mache ich, ja, habe damals auch schon gemacht Familienfotos, Paarfotos unter freiem Himmel alles. Also ich habe kein Fotostudio. Ich persönlich finde Studiofotografie stinke langweilig. Ich habe mal ein Neugeborenes im Fotostudio fotografiert, vor, ich weiß nicht, zehn Jahren ungefähr. Äh, nee, ist überhaupt nicht meins. Macht mir keine Freude. Ich will in der Natur fotografieren und äh, auch mit Naturfotos kann man Geld verdienen. Das ist wirklich so. Also ich meine mit, mit Fotos in der Natur, Menschen, die in der Natur mit mir unterwegs sind, so wollte ich es ausdrücken.
0: Okay. Und wie muss ich mir das so vorstellen, nachdem du dich ja selbstständig gemacht hattest? Vorher war Fotografie dein größtes Hobby. Und jetzt äh, musst du davon leben. Wie hat sich für dich die Fotografie verändert? Hat sich die Fotografie verändert? Hat sich das Gefühl verändert? Bist du vielleicht weniger kreativ geworden deswegen? Das heißt, äh, die, diese Professionalisierung hat die dazu geführt, dass du für dich gemerkt hast, hey, fotografieren fühlt sich jetzt anders an.
1: Ich glaube, dass es bei nahezu jedem Fotografen wohl irgendwie sich in die Richtung wandelt, wenn er irgendwann sein Hobby zum Beruf macht, dass er die Kamera in der Freizeit weniger in die Hand nimmt. Früher war es halt so, ich hatte meinen Hauptjob im Büro, konnte nur in meiner Freizeit fotografieren. Heute ist es definitiv so, dass ich immer noch liebend gerne fotografiere, immer noch Dinge ausprobiere, das auch immer noch gut nutzen kann, die Fotografie, erst recht die Landschaftsfotografie oder auch die Nachtfotografie, irgendwelche Langzeitbelichtungen, um, um einfach mal runterzukommen, weißt du, um den Stress, der zu so einer Selbstständigkeit dazugehört, auch mal einfach zu vergessen. Also ich denke, wenn ich das Thema ganz kurz eben in die Richtung lenken darf, dass sich viele, die vielleicht jetzt vor der Entscheidung stehen, soll ich mein Hobby Fotografie zum Beruf machen, ähm, sich das Ganze vielleicht etwas zu rosig vorstellen. Ich weiß noch, ich hatte mal in einem Fotoseminar, ich gebe hier regelmäßig bei uns am Niederrhein Fotoseminare, eine junge Dame, sehr aufgeschlossen, sehr interessiert, und die sagte nach dem Seminar, als alle dann schon raus waren, kam sie zu mir und sagt, boah Thorsten, weißt du was, du hast wirklich meinen Traumjob, also boah, das stelle ich mir so toll vor, den ganzen Tag Fotos machen, das muss doch richtig toll sein. Und dann habe ich ihr diesen Zahn erstmal gezogen, ich sage, das eigentliche Fotografieren nimmt ja wirklich nur einen Bruchteil deiner Zeit ein. Das meiste ist ja wirklich Bilder sortieren, Bilder bearbeiten und das ganze Büro drumherum. Also erstmal Anfragen beantworten, Angebote schreiben, Kunden hierher einladen zum Kennenlernen. Mir ist halt wichtig, dass ich möglichst jedes Paar, was ich fotografieren soll, am schönsten Tag des Lebens vorher auch persönlich kennenlernen kann. Ja, das ist also ein, ein Riesenzeitaufwand, das eigentliche Auslöser drücken. Das sind ja wirklich nur ein paar Prozent des Tages beziehungsweise des Monats.
0: Eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube eben auch genau das ist es, wenn man in der Freizeit früher mal fotografiert hat, danach nimmt man die Kamera nicht mehr so gerne in die Hand vielleicht. Ähm, aber schön zu hören, dass du auch nach wie vor äh, die Kamera nutzt, um dann runterzukommen, wenn du für dich fotografierst. Und ich glaube, wenn man sich das auch so erhält, dann macht einem das weiterhin Freude. Ich meine, ich persönlich brenne ja auch immer dafür, auch in der Freizeit eigentlich immer zu fotografieren, wenn es geht. Und deswegen ähm, kann ich das nachvollziehen. Aber natürlich... Äh, ist man dann vielleicht nicht mehr jeden Sonnenaufgang unterwegs. Und dann verändert sich da auch so ein bisschen der, der Blick dafür. Wenn du dir vorstellst, was du heute machst, ich glaube, den größten Wiedererkennungswert ähm, oder das größte Alleinstellungsmerkmal bei dir ist ja wirklich dieses Thema Hochzeitsfotografie Seychellen. Weil ähm, du hast auch eine Website dafür, wo es wirklich nur um die ähm, Seychellen-Fotos geht, also hochzeit-seychellen.de. Und dort... Ähm, Präsentierst du ja auch nur Hochzeitsfotos, die dort aufgenommen worden sind. Was glaubst du, wie wichtig ist denn für einen Fotografen oder für, für einen Selbstständigen so ein Alleinstellungsmerkmal? Wie, wie, wie prägt dich das? Wie, wie hat das bei dir ausgewirkt? Wie, welche Beobachtungen hast du da gemacht? So ein
1: USP, Unique Selling Point, Alleinstellungsmerkmal, ist natürlich in meinen Augen super wichtig. Also ich habe mir da natürlich jetzt ein eine ja, wirklich winzige Nische erarbeitet. ja Ich fotografiere als Deutscher Hochzeiten auf den Seychellen. Und ich kann es eigentlich sogar noch weiter runterbrechen. Ich fotografiere Hochzeiten auf der kleinen Seychelleninsel Ladik, an die ich mein Herz schon vor 27 Jahren total verloren habe. Ähm, fast das sind all, nur Deutsche? Das sind, ähm, also meine Kunden sind... Zu 99 Prozent Deutschsprachige, so will ich es mal ausdrücken. Ich hatte bisher erst ein paar aus Russland auf den Seychellen fotografiert, ein paar aus Großbritannien. Ähm, alle anderen kommen, ich sag mal, von denen, die jetzt noch übrig bleiben, sind 60 Prozent Deutsche, 30 Prozent Österreicher, 10 Prozent Schweizer.
0: Okay. Und das heißt, äh, bei dir ist mittlerweile auch das Thema Seychellen-Hochzeitsfotografie so der Punkt, wo du äh, das meiste Einkommen mit generierst am Ende des Tages.
1: So sieht's aus, ganz genau. Also, es ist tatsächlich so, dass ich 80 Prozent meines Jahreseinkommens äh, in diesen vier bis fünf Monaten auf den Seychellen erwirtschafte. Das hat sich halt rumgesprochen, da habe ich mir einen Namen erarbeitet in dieser kleinen Nische. Ähm, besonders, ja, was natürlich das absolute Sprungbrett war, wenn wir das in dem Jahr 2000, ich muss gerade überlegen, 17, ähm, habe ich ja mit dem WDR zusammen WDR wunderschön. Kennst du vielleicht die Sendung mit dem roten Rucksack, wo die Moderatorin mit dem roten Rucksack durch ein Land streift und dort äh, ja, über das Land berichtet, Dinge einsammelt. Da wird in jeder Sendung ein ähm, Destinationsexperte gesucht, Also jemand, der vor Ort lebt als Deutscher oder ja. sich gut auskennt. Und äh, ja, ich hatte... Zunächst an einen Scherz gedacht, als irgendwann das Telefon klingelte und sich eine Dame vorstellte und sagte, sie ist die Autorin, die für den WDR arbeitet, für WDR wunderschön, die hätte meine Hochzeitsfotos entdeckt, war total hin und weg und sagte, fragte mich, ob das in Ordnung wäre, ob ich Lust hätte, da in der Sendung vor der Kamera auf den Seychellen mitzuwirken und dass ich quasi mit der Moderatorin quasi die Hauptperson bin und meinen, meinen Job als Hochzeitsfotograf auf den Seychellen vorstelle. Ich hatte erst an Scherz gedacht, ich dachte, so viel Glück kann ja niemand haben und habe gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann kam die Dame ein paar Tage später hierher, wir haben uns hier zwei, drei Stunden intensiv ausgetauscht, sie war immer noch Feuer und Flamme und ja, es hat dann tolle Dreharbeiten auf den Seychellen gegeben und äh, an dem Tag, wo diese Sendung dann erstmals ausgestrahlt wurde, WDR wunderschönen Seychellen, ist hier wirklich sind, äh, meine Webseite, down. Ja, der Server ist gecrashed, so viele Zugriffe. Ich habe bei Facebook, ich weiß nicht mehr an dem Abend, wie viele hundert Freundschaftsanfragen bekommen von Leuten, die ich halt gar nicht kenne. Und äh, natürlich auch viele, viele Anfragen wieder. Und da diese Sendung auch laufend wiederholt wird und auch in der Mediathek permanent abrufbar ist, ähm, kommen viele, viele Anfragen von Paaren, die auf den Seychellen heiraten oder hier in der Heimat heiraten, auf den Seychellen flittern und äh, von mir dann ein After-Wedding-Shoot haben möchten.
0: Cool, also das ist ja schon sechs am Lotto. Wie fühlt es sich denn für dich an, wenn ich mir so vorstelle? Die meisten fliegen da gerne hin. Warum? Die machen natürlich Urlaub. Für die ist das was ganz Besonderes. Das machen vielleicht einmal im Leben. Und ähm, du fliegst da hin zum Arbeiten. Hast du da manchmal auch schon das Gefühl, oh nee, äh, schon wieder vier Monate durcharbeiten auf den Seychellen und meine Familie sitzt zu Hause, die, die, die Kinder sind zu Hause und ich bin auf den Seychellen? Oder ähm, ist das immer noch so, dass du dich jedes Mal von neuem drauf freuen kannst?
1: Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge da, aber ich freue mich jedes Mal wieder wie ein kleines Kind, wenn es wieder losgeht. Also, natürlich bin ich dann immer einige Wochen von der Familie weg. Das längste bisher waren am Stück, glaube ich, acht Wochen. Das ist natürlich schon hart durchaus, wenn man diese körperliche Nähe halt nicht hat, aber dank WhatsApp-Videocall sieht man sich trotzdem täglich, äh, Ja, kann sich zuwinken, kann sich unterhalten. Unsere Kinder sind damit naja, aufgewachsen, ist ja übertrieben, so alt sind sie noch nicht mit sechs und acht Jahren. Aber sie äh, kennen es halt nicht anders. So, der Papa fliegt jetzt zur Arbeit und kommt erst in sechs Wochen zurück oder in acht Wochen. Hm, ja, die sind dann nicht begeistert, aber so ist es halt. Also ich. Habe immer noch Spaß an dem Job, ich ernähre damit unsere kleine Familie. Meine Frau ist Hausfrau, das soll sie auch, wenn es nach mir geht, solange es geht, solange wir uns das erlauben können, bleiben, damit sie sich wirklich voll um die Kinder kümmern kann. Und ich wirklich in dem für mich schönsten Land der Welt, auf der für mich schönsten Insel der Welt, den für meinen Geschmack schönsten Job der Welt nachgehen kann.
0: Das klingt doch schon mal super. Wenn ich mir das so vorstelle, du lebst komplett von der Fotografie und wie muss man sich das vorstellen? Was ist so dein Hauptprodukt oder wie bundlest du das? Wie, wie, wie hast du daraus aus der Hochzeitsfotografie Pakete geschnürt, die man am Ende buchen kann? Also wie, wie, wie ist das strukturiert insgesamt?
1: Ich denke, mein großer Vorteil ist auf jeden Fall jetzt speziell für die Seychellen-Hochzeitsfotografie, ich bin für die Paare nicht nur der Hochzeitsfotograf, sondern auch der Ansprechpartner, der auch noch deren Sprache spricht. Ja, wenn das Paar jetzt aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommt, der halt hilft, die Hochzeit mit zu organisieren und auch die Kommunikation vor Ort mit den Dienstleistern übernimmt. Ja, ich bin also in der Form halt nicht nur deren Hochzeitsfotograf, sondern auch der ja, alles Mögliche, Reiseberater, Fährenvermittler, wenn es so sein soll, Taxiempfehler, alles drumherum. Das lasse ich mir aber nicht separat bezahlen, das ist halt in meinem ja, Gesamtfotopreis mit drin. Manche Paare brauchen mehr Infos von mir, manche waren schon dreimal selbst dort, die kennen alles, die brauchen irgendwie gar keine Infos von mir. Ähm, um auf deine Ursprungsfrage mit dem Bundle noch zurückzukommen, ich äh, empfehle natürlich jedem Paar nach der Hochzeit ein schönes, handgebundenes Weddingbook bei mir zu bestellen. Ja, die Gestaltung übernimmt meine liebe Frau Sabrina, die macht das auch ganz, ganz toll. Machen wir die digitale Gestaltung halt in Absprache mit dem jeweiligen Hochzeitspaar. Die können natürlich sich aussuchen, welche Fotos rein sollen, welches Foto aufs Cover soll und so weiter. Und dann wird das Buch halt beim Buchbinder gebunden und dann nach Qualitätsprüfung hier bei uns ans Hochzeitspaar verschickt. Also das ist das, was ich den meisten Paaren ans Herz lege und die meisten Paare nehmen auch so ein Wedding-Book. Die sagen mir zwar oft in Seychellen vorher oft, ja, nee, wir machen uns wohl selber nach der Reise hier von... Ich will jetzt keine Namen nennen, firma xy da gibt es doch jetzt für 3990 so ein Buch mit 36 Seiten oder 72, keine Ahnung. Ich sage ihnen dann immer, könnt ihr natürlich machen, aber ich würde mich freuen, wenn ich euch vorher mal eins unserer handgebundenen Wedding-Books zusenden darf. Einfach gratis unverbindlich zur Ansicht. Und bei vier von fünf Paaren, wenn das Buch ankommt, die schicken mir nachher eine WhatsApp oder rufen an und sagen, ey, das ist ja der Hammer, so sowas haben wir ja noch nicht äh, in den Händen gehabt, also mit sowas haben wir jetzt nicht gerechnet, wir haben uns was ganz anderes vorgestellt und äh, ja, das ist halt so ein, naja, Zusatzeinkommen, sag ich mal, nach der Hochzeit wird dann in der Regel noch ein wunderschönes wedding -Book gestaltet, was dann hoffentlich auch ein Leben lang hält, genau wie die Ehe hoffentlich ein Leben lang halten wird.
0: Und in diesem ganzen Konglomerat, wie wichtig sind für dich das Thema Social Media, äh, also bist du jemand, der aktiv auf Facebook und auf Instagram unterwegs ist oder misst du dem eine kleinere Bedeutung zu?
1: Ich messe besonders Facebook und Instagram eine große Bedeutung zu, muss aber ganz ehrlich sagen, da gibt es noch durchaus viel, viel, viel Optimierungspotenzial. Also ähm, selbstständig bedeutet ja, dir muss ich das nicht erklären, selbst und ständig. Und zu all den ganzen Sachen, die ich halt von morgens bis abends mache, ähm, da bleibt mir gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, das mit Facebook und Instagram wirklich auf einem professionellen Niveau zu betreiben. Ja, dass man irgendwann mal 100.000 Follower im Idealfall hat oder noch viel mehr, da komme ich irgendwie gar nicht zu. Würde ich gerne machen, Es steht aber auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben. Ganz einfach aus dem Grund, das Business, was ich mir da auf den Seychellen aufgebaut habe, läuft so gut, dass ich den Kalender so gut gefüllt habe, dass ich viel mehr gar nicht machen kann, beziehungsweise nicht machen möchte, wenn ich dort hinten hin auswandern würde, zwölf Monate im Jahr dort wäre, könnte ich locker meinen Umsatz noch weit mehr als verdoppeln. Aber ich möchte nicht dort hinten für immer sein. Ich liebe es dort total. Ich habe mittlerweile liebe, nette Freunde dort gewonnen. Aber Deutschland ist Heimat. Ich möchte auch unsere Kinder nicht hier aus der deutschen Heimat, aus dem ganzen Gefüge, mit dem sozialen Umfeld, mit den Freunden, mit der Schule und so weiter rausreißen. Also ein Auswandern kommt, mich nicht in Frage. Jetzt bin ich ein bisschen weit ausgeschweift, oder? Aber
0: <lacht> ich bin zeitgleich bei dir auf dem Instagram-Profil und okay. ähm, muss oder stelle mir die Frage, ob für den Bereich, in dem du unterwegs bist, nicht auch sinnvoll wäre, mit anderen Social Media wie zum Beispiel Pinterest zu arbeiten, weil ich glaube, dadurch, dass du ja eben so eine ganz klare Spitze hast im Bereich der äh, hochzeits sechellen fotografie könnte man ja dort, wo sich ja Paare inspirieren und Frauen inspirieren sich ja ganz, ganz oft gerade über diese ganzen pinterest pinwände ähm, ob es gar nicht sinnvoll wäre, eher dort äh, das Ganze zu bewerben oder äh, dort äh, das Portal zu nutzen, um sich auch jedenfalls bekannter zu machen. Hast du da auch mal Erfahrungen gemacht mit anderen ähm, Social Media?
1: Erstmal gebe ich dir vollkommen recht, dass das ein ganz dickes Ding ist, Pinterest. Ich stehe auch schon seit Längerem mit einer ganz netten Dame, Claudia heißt sie, in Kontakt, die ist Expertin dafür. Ich habe auch schon ein Angebot von ihr vorliegen, weißt du, sie wird das für mich übernehmen, für eine Monatsgebühr, weil ich mich da wirklich zeitlich gar nicht drum kümmern kann und ich müsste mich erst reinarbeiten, sie weiß genau, was sie tut. Aber derzeit ist es wirklich so, jetzt durch Corona ändert sich das natürlich ein bisschen, ich muss schauen, in welche Richtung das geht, aber bisher war es halt so, ich habe die Tage ohnehin dort hinten schon Monate im Voraus alle voll. Und ich sage mal, so mindestens einen freien Tag in der Woche möchte ich dort hinten auch haben. Den muss ich auch haben, denn ich sortiere dort vor Ort schon die Bilder. Bearbeitung findet erst zu Hause in Deutschland statt, aber es wird vor Ort schon sortiert. Und ich muss natürlich auch Datensicherung machen, die Speicherkarten wieder freimachen. Von daher brauche ich mindestens einen freien Tag in der Woche. Pinterest, ja, wird ein Thema sein. Ähm, Erstmal warte ich jetzt mal ab, wie es nach Corona weitergeht, wenn es denn ein Nach-Corona gibt. Das steht ja erst noch mal zur Debatte, wie lange das Ganze uns noch begleiten wird.
0: Du hast mir ja auch im Vorfeld gesagt, dass du momentan ein zweites Standbein mit aufbaust, neben der Fotografie. Ähm, ist es vor allem vor dem Hintergrund, mit Corona weißt du nicht, wie es weitergeht und deswegen äh, baust du vorsichtshalber ein zweites Standbein auf oder äh, machst du das deswegen, weil du wirklich auch Lust drauf hattest, einfach noch was anderes zusätzlich zu machen, weil es dich nicht ausgefüllt hat?
1: Es hat mit Corona erstmal gar nichts zu tun, denn das, äh, was ich dort ja übernommen habe, bereits im letzten Jahr 2019, da gab es ja noch kein Corona, beziehungsweise natürlich gab es schon Corona, aber es war noch kein Thema. Ähm, das, was ich da übernommen habe, ist einfach aus dem Grunde, ich bin jetzt 49 Jahre ich weiß, in 20 Jahren werde ich nicht mehr der Fotograf sein, der wirklich auf der dünnsten, schmalsten Felsenspitze auf Ladik äh, irgendwo hinter einer Palme steht, sich mit einem Bein an der Palme festhält, um wirklich den abgefahrensten Bildwinkel des Jahres zu bekommen. Das, was ich bisher wirklich sehr gerne mache. Ähm, natürlich kann man für sowas auch die Drohne benutzen, mache ich mittlerweile auch. Aber ähm, ich liebe es halt wirklich noch, mir meine Standpunkte wirklich zu erwandern, zu erklettern. Du bist da nicht anders so, wie ich dich sehr auf deinen Fotos kennengelernt habe. Es ist halt was, was anderes, ob du jetzt einfach die Drohne nimmst und sagst, okay, mache ich den Schuss von da oder ob du einen Weg dir selber erarbeitest, um dort, um dort hinzukommen. Wie ähm, war die Hauptfrage, Rado? Ich schweife gerade total aus. <lacht>
0: <lacht> die Hauptfrage war nach deinem zweiten Standbein, warum du gesagt hast, okay, ja. äh, du, du, du möchtest ein zweites Standbein dir aufbauen.
1: Ja, danke, danke, dass du mich ja wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holst. Also mir ist klar, dass ich das in 20 Jahren nicht mehr in der Form machen möchte oder machen kann. Und äh, mir ist halt wichtig, dass ich immer ein Einkommen habe. Ich bin halt nicht der typische, ähm, So, ich bin jetzt 65, 67, ich gehe jetzt in Rente, sitze auf meinem Fernsehsessel und mache Kreuzworträtsel. Das kann ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin halt äh, ja, Unternehmer durch und durch, muss ich mal so für mich selber sagen möchte immer was machen und äh, ja, das, was ich mir da aufbaue seit, ja, jetzt über einem halben Jahr, wirft jetzt äh, auch die ersten Früchte ab, also ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten, da können wir im nächsten Podcast vielleicht mal drüber reden, aber <lacht> ich ähm, habe halt ein gut funktionierendes Geschäft übernommen von einem Bekannten, von einem Deutschen, der auf den Seychellen mittlerweile lebt, da habe ich ihn auch kennengelernt, ähm, der bestimmte Waren aus China importiert und sie innerhalb Europas äh, über Amazon verkauft. Und das ist jetzt äh, gerade in der Anfangszeit viel, viel Arbeit. Für mich kam, wenn ich das jetzt mal so blöde ausdrücken darf, Corona wirklich zum idealen Zeitpunkt. Ich war gerade von den Seychellen zurück, habe dort alle meine 15 Hochzeiten fotografiert ähm, und konnte mich dann jetzt wirklich, weil auf dem Hochzeitsmarkt, muss ich dir nicht erklären, war jetzt äh, Totentanz von März bis jetzt vor wenigen Wochen, jetzt geht es langsam wieder los, konnte ich mich wirklich komplett um mein Online-Business kümmern. Und äh, ja, also für mich kam Corona so gesehen zu einem idealen Zeitpunkt. Und dieses Online-Business, ich denke schon, dass ich das bis, äh, ich sage es jetzt mal frei nach den Toten Hosen, bis zum bitteren Ende hoffentlich betreiben kann. Denn das ist, wenn es jetzt einmal demnächst alles vernünftig eingestielt ist, ein weitestgehend passives Einkommen. Und äh, solange ich aber noch fotografieren kann, möchte ich natürlich weiter fotografieren. Denn das macht mir unheimlich viel Spaß. Da kommt nettes Geld bei rum. Und äh, das andere, zweite Standbein wird vielleicht mal das erste Standbein sein. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg zu gehen.
0: Super. Ich meine, äh, da hast du mir auch schon die Frage vorweggenommen, ob du dir vorstellen kannst, bis zur Rente zu fotografieren. Da hast du ja auch äh, eine Antwort drauf gegeben. Ähm, und ich glaube auch, dass als Hochzeitsfotograf, ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber ob Hochzeitspaare nicht irgendwann einen Fotografen haben wollen, der wenigstens äh, in ihrem Alter wirkt. Und ähm, die wenigsten heiraten ja mit 60 oder 70, die meisten heiraten ja eher in jüngeren Jahren. Ah. Und dann ist die Frage, ob, ob, ob das dann auch von der zwischenmenschlichen Kommunikation und dem gemeinsamen Entertainment, das du ja auch als Fotograf liefern musst, damit die nicht lachen, ähm, und der Interaktion mit den Paaren, ob das auch überhaupt noch möglich ist in der Form, in, wenn, wenn man mal älter ist. Oder wie siehst du das?
1: Im Prinzip gebe ich deinem Gedanken da vollkommen recht. Ich stelle wohl immer wieder fest, also ähm, die Brautpaare, die hierher kommen zum Kennenlernen, ich hatte jetzt in der letzten Woche noch zwei Paare hier, die äh, auf den Seychellen heiraten werden. Das eine Paar, die sind gerade mal Mitte 20, 25 und 24, glaube ich. Also noch sehr jung. Wenn man jetzt so von meinem Alter runterschaut, sind die beiden auf jeden Fall sehr jung. Da kamen wir irgendwie auch auf das Thema, ich habe das angeschnitten, ähm, warum Sie sich für mich entschieden haben, ob es Ihnen egal ist, äh, dass ich jetzt, sage ich mal, nicht derjenige bin, der da mit äh, Beats bei Dr. Dre-Kopfhörern da äh, in Baggy-Jeans am Strand langläuft, sondern eine Generation älter bin. Und da sagten die beiden, ey, es ist doch total egal, wie alt ein Fotograf ist. Äh, die Fotos, die müssen passen. Und da haben wir uns umgeschaut und sind immer wieder bei deinen Hängen geblieben und haben... Bewusst, die Fotos wollen wir auch haben. Also für die war es, wenn das jetzt nicht einfach nur so ein bisschen äh, nettes, nettes Speaking war, äh, dass das Alter des Fotografen wirklich überhaupt kein Thema. Aber natürlich gebe ich dir recht, ähm, wenn ich dann irgendwann mal Mitte 60 bin, dann ein Paar mit Mitte 20, ist natürlich ein seltsames Gefühl. Also ich hatte es tatsächlich auch auf Ladik. Ähm, da war ich auch mit einem sehr jungen Paar, das war mein jüngstes, äh, zweitjüngstes Paar auf den Seychellen. die waren Anfang 20, die beiden. Die jüngste Braut war übrigens 18, die ich dort fotografiert habe. Ähm, Dieses zweitjüngste Paar, mit denen liefe ich da lang und ähm, da wurden die beiden angesprochen. Sie waren halt klar als Hochzeitspaar zu erkennen von einem deutschen Paar auch, sind ja hauptsächlich deutsche Touristen auf den Seychellen. Ah, sind Sie Deutsch? Ja, ja, haben Sie geheiratet? Ja, super. Ah, ja, ja. Und gucken Sie mich an. Und der Papa macht die Fotos. Mm, nein, ich bin nicht der Papa, habe ich nur gesagt. Aber es hätte ja gut sein können. Ich bin 25 Jahre älter als die beiden. Hätte ja gut sein können, dass ich der Papa bin.
0: Das gibt mir zu denken.
1: Äh, gab es mir dann auch, aber gut. <lacht> Ich kenne Leute, die sind noch älter als ich, von daher ist noch alles gut.
0: <lacht> Wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest nochmal anfangen, als Fotograf dich selbstständig zu machen, gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, Mensch, hätte ich das schon zehn Jahre vorher gewusst, dann hätte mir das alles erleichtert. Was wäre denn da oder gibt es da überhaupt so einen Tipp, den du da weitergeben möchtest?
1: Der einzige Tipp, ich weiß nicht, ob der jetzt vielen Leuten helfen wird, aber den ich für mich beherzige, ist, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich habe jetzt nicht den ultimativen Tipp, Nimm dir äh, Steuerberater XY, dann hast du keine Sorgen. Den, diesen ultimativen Tipp gibt es, glaube ich, nicht. Also ich kann immer nur sagen, Leute, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, macht etwas, wofür ihr wirklich brennt. Ja, verkauft nicht, ich sage jetzt mal, Herrenhemden und Krawatten, nur weil euer Papa das auch schon 30, 40 Jahre lang gemacht hat, wenn ihr eigentlich tief in eurem Herzen lieber, was weiß ich, Kameramann oder Tauchlehrer wärt. Versucht es irgendwie hinzubekommen, dass ihr euer Hobby, das wofür ihr brennt, dass ihr damit irgendwie euren Lebensunterhalt finanzieren könnt. Denn ich kann aus meiner Erfahrung sagen, für mich, gibt es nichts Schöneres. Ich habe nicht mehr dieses, was ich früher hatte im Bürojob, äh, Wecker, halb sieben, aufstehen, Mist, es regnet. Ich will nicht. Sondern ich ja mache jetzt, übertrieben gesprochen, fast den ganzen Tag das, was mir Freude bereitet. Meine Buchhaltung mache ich auch selber. Die bereitet mir nicht wirklich Freude. Da bin ich jetzt nicht so derjenige, der hier gerne Rechnungen abheftet und so weiter. Aber das mache ich alles selber und ähm, muss euch sagen, die ihr jetzt dazuhört, den ultimativen Tipp. Vielleicht bekommt ihr den vom Rado. Ich habe ihn leider nicht für euch.
0: Und wenn ich mir vorstelle, das Thema Einnahmen, du sagst Rechnung schreibst du auch selber. Ähm, das ist ja natürlich schwierig bei mir als Naturfotograf zu sagen. Okay, äh, ich habe folgenden Sonnenaufgang fotografiert, der wird so viel Geld wert. Ja. ja. Da tue ich mir bei der, würde ich mir vielleicht bei der Preisgestaltung schwieriger tun, als wenn ich jetzt äh, ein konkretes Produkt habe, wie äh, ich fotografiere die Hochzeit, ähm, bearbeite die Bilder, mache vorher noch das Kennenlernen und so weiter. Das, heißt, das ist das ja ein Paket äh, geschnürt, in dem quasi alle diese Dienstleistungen am Ende des Tages drin sind und das Geld überweise ich dir und dafür machst du das, was wir abgesprochen haben, im Idealfall. Und wie gestaltet man denn da den Preis aus, wie wenn du jetzt Einsteiger bist und das erstmal erfüllen musst, ist es ja schwierig. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich mittel alle und sage, so, ich, ich nehme den Mittelwert. Das ist ja kompletter Humbug, sondern man muss ja damit auch bestimmte Werte verbinden. Wie, wie, wie hast du denn festgestellt, welchen Preis du fragen solltest oder welchen Preis du fragen musst, damit du davon leben kannst? Wie, wie bist du da rangegangen, das Thema Preisgestaltung in dem Sinne? Ich habe mich da tatsächlich
1: ganz am Anfang absolut rangetastet. Ja, ich habe am Anfang, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich für keine Ahnung damals eine, eine zwei- oder dreistündige Hochzeitsbegleitung bei den ersten Hochzeiten kassiert habe, ja, da muss ich jetzt einfach nur lachen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Fotos von den ersten paar Hochzeiten angucke, ja, die Paare waren happy, die Fotos waren jetzt nicht schlecht. Aber wenn ich sie mir aus meiner heutigen Sicht ansehe, dann waren sie schlecht. Also jetzt für meinen jetzigen Geschmack waren sie damals schlecht. Ich hatte mich dann irgendwann deutlich mehr mit der Hochzeitsfotografie speziell befasst, weil ich merkte, das ist irgendwie mein Steckenpferd, das macht mir total Spaß, auch die Interaktion mit den Leuten, da sehe ich auch wirklich meine, meine große Stärke drin, dass ich wirklich mit, mit jedem sofort irgendwie auf eine Wellenlänge komme, sofort Gesprächsthemen habe, dass ich deren Humor irgendwie auch treffe, was auch immer wichtig ist, finde ich, dass die Chemie passt. Vollkommen egal, ob das jetzt der, was weiß ich, der Baggerfahrer ist oder der große Industrielle. Du musst mit jedem irgendwie eine Verbindung aufbauen, damit die Leute natürlich sind vor deiner Kamera. Aber es, es war halt damals wirklich schwierig, was nehme ich den Leuten denn jetzt ab? Nehme ich 100 Euro? Nehme ich 500 Euro? Nehme ich 1.000 Euro? bei 1.000 Euro hätte mich damals mit Sicherheit keiner gebucht, weil es war ja noch Hobby und dementsprechend gut waren die Bilder nicht. Ich habe mir dann relativ schnell meine Vorbilder gesucht, so aus dem deutschsprachigen Raum. Da waren immer wieder ein paar Hochzeitsfotografen, äh, so Mitte der 2000er Jahre, deren Fotos mir besonders gut gefielen. Äh, habe das wirklich intensiv verfolgt, was die machen, habe mir deren Preisgefüge auch angeschaut. Viele hatten damals und haben das bestimmt immer noch ihre Preise auf der Webseite. Und für mich war das Ziel eigentlich klar, da will ich hin. Diese Qualität, dieses Niveau möchte ich abliefern und auch dieses Preisniveau möchte ich dann auch erreichen und da habe ich darauf hingearbeitet, da habe ich permanent darauf hingearbeitet, habe mir auch damals, was ich heute irgendwie gar nicht mehr mache, sämtliche Videos von irgendwelchen Hochzeitsfotografiegrößen aus USA oder woher auch immer, es gab damals die DVD äh, Masters of Wedding Photography, glaube ich hieß sie. die, die habe ich mir oft angesehen und äh, ja, ich wollte halt dort annähernd hinkommen, wo diese Leute sind. Und äh, ja, da habe ich im Laufe der Jahre dran, dran gearbeitet. Und so äh, war dann irgendwann auch klar, wo ich mich preislich einpegeln werde. Und das hat alles gut funktioniert.
0: Super, das heißt, du hast wirklich so ein bisschen Learning by Doing einfach dich rangetastet. Wenn ich dich fragen würde, welche Eigenschaften zeichnen dich aus, als Mensch, damit du erfolgreich selbstständig bist? Oder umgekehrt gefragt, was muss einen Menschen auszeichnen, damit er selber erfolgreich selbstständig sein kann? Weil ich glaube ja, dass nicht jeder dazu bestimmt ist, selbstständig zu sein. Da muss man ja auch ein gewisse, gewisser Typ dafür sein da bestimmte Eigenschaften mitbringen. Welche Eigenschaften, willst du denn sagen, müssen dich auszeichnen dafür?
1: Um erfolgreich selbstständig als Fotograf zu sein, ich bleibe jetzt natürlich in unserem Metier hier, ja. halte ich es, naja, für wichtig, wenn du Menschen fotografierst und das mache ich ja im Kern. Klar, ich fotografiere Hochzeiten, ich fotografiere auch den Hochzeitskuchen und die Blumen und die, die Kerzen, was auch immer, die ganze Dekoration, aber im Endeffekt geht es darum, mit Menschen zu arbeiten und ich habe es gerade schon mal erwähnt, du musst mit Menschen kommunizieren können. Das halte ich für ganz wichtig, wenn du ähm, nicht nur als derjenige bekannt sein möchtest, der nette Fotos liefert, sondern der auch ähm, der auch gut reinpasst in die Hochzeitsgesellschaft. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ich meine, im, im Endeffekt wirst du natürlich nicht wegen deiner tollen Witze gebucht, äh, sondern wegen der schönen Fotos, die du ablieferst. Aber die Kombination, die sollte halt passen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, das gilt wohl für jede Selbstständigkeit, nicht nur für uns Fotografen. Man sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Fünf-Tage-Woche, die man im Bürojob hatte, passé ist. Ja? Dass irgendwie 17 Uhr, man fährt den PC runter, fährt nach Hause und hat Feierabend. Das hast du als Selbstständiger meiner Meinung nach nicht. Weil wir hatten das ja schon mal, selbstständig bedeutet selbst und ständig. Ich denke, den ganzen Tag, auch wenn ich mit dem Mountainbike durch den Wald fahre oder gerade mal äh, wie heute früh habe ich mir einfach mal die Zeit genommen mit unserem Sohn, zwei Stunden ins, ins Freibad gefahren und dort rumgeplanscht. Ähm, Im Hinterkopf rattert es immer. und ähm, überlege, wie kannst du den nächsten Schritt machen? Wie kommst du noch weiter nach vorne? Also man muss wirklich sich bewusst sein, ähm, ja, dass der Lebensmittelpunkt sich jetzt irgendwann um die Arbeit drehen wird. Dann kann man meiner Meinung nach als als Selbstständiger sehr erfolgreich sein. Man muss das natürlich wirklich wollen.
0: Gut. Und wenn ich dir jetzt die letzte Frage stellen würde, muss sich alles rechnen. Ich meine, die Antwort hast du uns indirekt an manchen Stellen schon gegeben. Also, wenn man sich so harte und weiche Faktoren anguckt, schaust immer, dass es am Ende des Tages unterm Strich im Schnitt gepasst hat. Also, äh, oder schaust immer, dass alles, was du machst, auch äh, irgendwie einen Gegenwert hat. Also, äh, wie, wie, wie gehst du damit um? Tust du auch Dinge, äh, in Anführungszeichen, umsonst? Weil hinterher erhoffst du dir, dass dadurch etwas äh, Weiteres passiert? Oder rechnest du das immer alles monetär um?
1: Es zählt ja unterm Strich, dass ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Da äh, kommen wir um die harten Fakten nicht drum herum. Also das Finanzielle muss halt passen. Du hat es gerade so Schönes ausgedrückt, äh, am Ende des Tages muss das für dich passen. Bei mir ist es ganz klar so, das wird wohl vielen Fotografen so gehen. Es gibt auch ganz viele Tage im Jahr, wo ich 0 Euro Umsatz mache oder nur ausgegeben bzw. investiert habe. Und dann gibt es wiederum Phasen, Wochen und Monate. Da komme ich nach sechs Wochen von den Seychellen zurück und bekomme dann 40.000 Euro nach und nach von den Hochzeitspaaren überwiesen. Aber dann ist auch die nächsten Wochen... Erstmal wieder äh, Totentanz in der Kasse. Also es muss sich natürlich rechnen. Ja, du musst äh, davon über die Runden kommen. Aber selbstredend gibt es auch immer mal wieder Dinge, die man tut, wo man kein Geld für bekommt, wo man einfach nur mal äh, macht und ausprobiert, um zu sehen, ob man damit wiederum einen Schritt weiterkommt. Also harte Fakten versus weiche Fakten. Die harten Fakten gewinnen unterm Strich, weil ich habe es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, du musst halt einfach dafür sorgen, dass du über die Runden kommst. Wenn du nicht über die Runden kommst, dann ähm, ist die Selbstständigkeit nicht das Richtige für dich. Dann solltest du wirklich tunlichst wieder gucken, dass du schnell in ein Angestelltenverhältnis zurückkommst, wo dann wenigstens ja, deine Einnahmen gesichert sind und deine Rente auch gesichert ist. Ja, das sind ja alles Themen. Ich glaube, da machen viele oder manche, die sich selbstständig machen wollen, überhaupt keine Gedanken. Die hören nur, boah als Fotograf, ja, wenn er gut machst, so 10.000 im Monat, äh, kommen da auf jeden Fall rein. Boah, cool, ich kriege jetzt in der Firma, wo ich bin, was weiß ich, nur 1500 ausbezahlt. Ja, aber, liebe Leute, so einfach ist es dann leider doch nicht. Die ganzen Steuern, Versicherungen, Altersvorsorge, das sind alles Dinge, die passen müssen. Dafür, ja, darum sind auch diese, diese 10.000 Euro, denke ich mal, im Monat, die man auch immer wieder hört von Kollegen, wo ich ganz am Anfang in der Anfangsphase habe gedacht: 10.000 im Monat, Wahnsinn, wie soll man denn das äh, hinbekommen? Dann ist man ja High Society. Nein, als Selbstständiger denke ich, solltest du das Geld schon irgendwie reinholen, damit du damit über die Runden kommen kannst, dir eine Altersvorsorge schaffen kannst und einfach ein halbwegs sorgenfreies Leben
0: führen kannst. Ich habe das für mich auch mal durchgerechnet und habe festgestellt, eigentlich ähm, von, wie soll ich sagen, wenn ich am Ende des Monats 1000 Euro gerne haben möchte, netto, muss ich ungefähr das Dreifache verdienen, dann muss ich 3.000 verdienen. Das heißt, wenn ich äh, 3.000 Euro netto hinten raus haben möchte, dann äh, sollte ich 9.000 Euro Umsatz machen irgendwo, also immer, immer um den Faktor 3. Ist das bei dir auch realistisch oder brauchst du vielleicht äh, sogar mehr, weil du vielleicht mehr Einsatz, Materialeinsatz oder ähm, Hotelkosten oder Ähnliches hast? Oder wie würdest du den Faktor da benennen?
1: Ganz ehrlich gesagt, den Faktor kann ich dir gar nicht so konkret benennen. Ich denke, dass du mit deinem Matre da schon ziemlich, ziemlich gut liegst. Äh, du hast gerade kurz meine Hotelkosten angesprochen. Also glücklicherweise ist es ja mittlerweile so, wenn ich auf diese Schellen für sechs Wochen, dass ich dann mit, ich sag mal, 15 Paaren dort fotografiere. Ähm, die Hotelkosten, die sind dann wirklich unter ferner Liefen. Also die fallen da nicht groß ins Gewicht. Klar, ganz am Anfang, wo ich nur für zwei Hochzeiten auf die Seychellen geflogen bin, beim ersten Mal. Ähm, klar, da machen die Hotelkosten natürlich auch schon was aus. Wenn du zehn Tage da bleibst und hast angenommen eine Unterkunft für 100 Euro die Nacht, dann machen sich die 1.000 Euro schon bemerkbar, ganz klar. Aber ich kenne mich mittlerweile auf den Seychellen so gut aus, ich bin seit Jahren immer in meiner Stammunterkunft auf Ladik. Ähm, zahle dort, jetzt halte ich bitte fest, die haben mir beim vorletzten Mal gesagt, lieber Thorsten, du bist zwar immer hier, aber wir müssen jetzt den Preis pro Nacht leider mal erhöhen. Ich so, oh Mist, was kommt denn jetzt wohl? Ja, wir können dir jetzt für die Übernachtung mit Frühstück nicht mehr 30 Euro abnehmen wie vorher. Wir müssen jetzt 35 Euro nehmen. Ja, okay, <lacht> habe ich gesagt. Da kann ich noch gut mit leben. Also ich habe da zwar echt nur ein winziges Zimmer, aber ich brauche da ja nichts. Ich bin dort alleine. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Ich komme wirklich nur zum... Äh, Duschen, Daten sichern und schlafen dorthin. Äh, werd dort wirklich bemuttert, die Herbergsmutter, nenne ich das jetzt mal, die ist, so, ist die, die geilste Köchin, die ich bisher je äh, kennengelernt habe. Die zaubert ein Abendessen. Ich fange an zu sabbern, wenn ich nur daran denke, Rado, sorry. Und die kümmert sich um meine Wäsche und alles. Und das für 35 Euro die Nacht. Also ähm, ich bin halt nicht zum Urlaub machen dort. Ja? Ich habe da mein kleines Zimmerchen und äh, das kostet, wie du gerade gehört hast, quasi ein Appel und ein Ei.
0: Super, das klingt doch schön und damit äh, können wir nur sagen, viel Spaß beim nächsten Mal auf den Seychellen und äh, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, heute dabei warst zum ersten Mal, danke Thorsten.
1: Ja, sehr gerne, hat mir viel Freude gemacht, äh, dir weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis bald.